0: Witam Was w kolejnym odcinku o Zmierzchu. Jeśli słyszycie ożywienie w moim głosie, to nie dlatego, że przestałam być pesymistą, tylko dlatego, że mam dzisiaj ze sobą w studiu podcastowym bardzo fajną gościówę, gościnię. Zaraz ją przedstawię. Kilka ogłoszeń duszpasterskich. Ruszył patronite o Zmierzchu. to a coin to you witch. Jeśli czujecie, że edukacja psychoseksualna w tym kraju bezpłatna, którą dowożę, to jest coś, co jest warte Waszej monety i Waszego wsparcia. Serdecznie zapraszam. Tym osobom, które już to zrobiły, bardzo dziękuję. I zgodnie z patronitową umową, potrzebuję wymienić Marię i Martę, czyli dwie patronki, matronki w szarży apostoła w zasadzie, które będą za każdym razem wymieniane w treści podcastu. A oprócz tego wszystko się toczy tak jak normalnie. Szklanka jest do połowy pusta, na zewnątrz zima 2020 a ja dzisiaj będę gadała z Moniką Jurczyk, kobietą, która zajmuje się modą i ubraniami. W zasadzie to chyba najlepszy pomysł mój na jej opisanie i która przyszła kiedyś do mnie do domu i yy, zrobiła tam straszne rzeczy. Będę się z nią kłócić o modę i o ubrania. No zobaczymy, co nam wyjdzie. Cześć. Cześć. <głos》> Cześć. Powiesz z zmierzchowcom, kim jesteś?
1: To jest w ogóle bardzo skomplikowane pytanie, nie wiesz, od którego zaczęłaś, bo na przykład znam takich, na przykład mojego partnera, który się strasznie denerwuje, że ja ubieram ludzi. On się strasznie denerwuje, jak ja tak mówię, bo on zawsze mówi, Monia, ty robisz dużo więcej, nie mów tak ludziom, bo oni wtedy myślą, że ty tylko szmaty wybierasz, no. Ale ja nie jestem jeszcze w tym LinkedInowym nurcie, żeby nazwać siebie mentorką, liderką yy, yy, i tak odzienia. dalej <śmiech> i tak dalej. Akurat na LinkedIn nazywałam się szefową wszystkich szaf. Jest to też przesada. Natomiast teraz to, czym się zajmuję, to tak naprawdę jest taka gruntowna praca z kobietami, z samoakceptacją i staram się to podkreślać, że nawet sukienka Diora ci nie pomoże, jak siebie nie lubisz. I ja jestem zupełnie niepotrzebna, jak siebie nie lubisz, a w zasadzie jestem potrzebna, żebyś siebie polubiła. Bo wtedy zwykły t-shirt i fajne jeansy wystarczą, żebyś wyglądała jak seks bomba, czy jakkolwiek chcesz. E, więc tym się zajmuję. Ubraniami w takim szerszym kontekście.
0: Trochę mi wybiłaś oręż z dłoni i, <śmiech> i specjalnie. właśnie ku, ku,
1: kubeczek z kawą nerwowo w mojej, w mojej
0: w mojej dłoni, bo. No bo ja chciałam zacząć od tego, że ja w ogóle mam problem z modą i uważam, że ona robi kobietom bardzo wodę z mózgu i że to jest strasznie cwany system samoregulujący, który eksploatuje nasze kieszenie i, i nasze głowy I, i że jak przychodzą do mnie dziewczyny do gabinetu, i bardzo często muszę z nimi rozmawiać, muszę w sensie, że chcę, wybieram to, ale muszę z nimi rozmawiać, czy one zainwestują w siebie, w warsztat rozwojowy, czy nawet w naukę języka, wiesz, albo pójście na zumbę, czy kupią sobie kolejną szmatę. To naprawdę czuję złość, jak się muszę przebijać przez argument, że są wyprzedaże na Zalando. I rozumiem, że nie wszystkie kobiety tak mają, ale że jednak
1: jesteśmy steroryzowane kurde szmatami. Wiesz co, na bank jesteśmy. Na bank jesteśmy. Ja absolutnie nie mam zamiaru się z Tobą wspierać o to, bo e, po pierwsze moja branża, która się czuje tylko po części, wiesz, częścią gdzieś. E, ale no to jest paskudna branża. To jest paskudna branża, która ocenia, która mówi Ci, jaka masz być. E, ja napisałam trzecią książkę, ona się nazywa Styl Bardzo Osobisty i tam co chwilę prze, przewija się zdanie możesz być jaka chcesz. Bo to jest najważniejsze, że po prostu... Okej, okay, ja jestem stylistką, ale nie możesz mnie słuchać ślepo, bo po pierwsze ja się mylę, po drugie ja Ciebie w ogóle nie znam i, i, i to nie o to chodzi, że dopóki nie skupisz się na sobie, nie posłuchasz siebie, to nie możesz po prostu żadnego człowieka z mody nawet do siebie na krok dopuścić, bo jeżeli on nie będzie miał odpowiedniej delikatności, wyczucia, empatii, to zrobi ci krzywdę i ty już w ogóle nie będziesz wiedziała, kim jesteś, bo będziesz przebrana. Jak będziesz przebrana, to to jest kolejna maska i strasznie dużo siły, energii kosztuje cię w ogóle trzymanie tej maski. Tak, to, to tu,
0: tu się możemy bezpiecznie zgodzić, że... Ja uważam i czuję ubranie jako element takiej samej ekspresji jak seksualność. Czyli, że wybieram coś dla siebie, bo to jestem ja. A nie dlatego, że jest trend na turkusowy. Albo tam na, nie wiem, na king, bo tam... Ja jestem dzisiaj
1: bluzą, proszę Państwa.
0: <śmiech> tak, Monika jest dzisiaj bluzą, a ja, ponieważ cieszyłam się, że przyjdzie, to założyłam czerwoną sukienkę. Ale to tak zawsze bywa, nadreprezentacja. I też sobie pomyślałam, jak dzisiaj się raz y, ubierałam rano, że przeżywam trochę stresu, że się z Tobą zobaczę po dłuższym czasie, że muszę się jakoś lepiej ubrać. Nie, ja nie czuję, żebym była jakoś źle ubrana normalnie, ale że muszę się jakoś lepiej ubrać, bo Ty na mnie spojrzysz. I pomyślałam, że to jest jakaś, kurczę, osnowa tego problemu, że, my, tak. że to nie tak, żebym ja dzisiaj coś tam, doszłam do tego miejsca, jaka ja chcę dzisiaj być, jak się spotkamy, nie wiem, cokolwiek, tylko o tym, że ktoś na mnie spojrzy i, i wpadnę w przegródkę na przykład y kijowo ubrana, albo y, nie potrafiąca, tam, nie wiem, zaznaczyć atrybutów figury, albo tam, nie wiem, oldschoolowa, no cokolwiek, co sobie można pomyśleć, jak oceniamy człowieka po opakowaniu.
1: No ale tym samym ty mnie też wrzuciłaś w szufladkę, bo myślisz, że musisz się postarać, bo ja cię wrzucę w szufladkę, bo stylistki zawsze wrzucają w szufladkę, tak, nie? tak. Tak, no, no wyszłam z niej na szczęście, tak, no bo, tak, bo jakby tak. poczułam,
0: że to, że to spotkanie nie jest o tym, że ty będziesz mnie oceniać. I już mi ulżyło, już mogłam założyć to, co chciałam, ale pomyślałam, że jest, że, ty, że, że ten, 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 dużo z tych kawałków o ubiorze i bardzo niebezpiecznych kawałków o bieliźnie, jeśli się zgodzisz, jest o wystawianiu ciała do oceny Oczywiście. opakowanego w jakieś coś co nam, nam ma dodać punktów do lansu, tak? Że, że może ja w środku w tej jestem taka niezbyt w ogóle trochę wydygana i niezbyt pewna siebie, ale jak się tak opakuje, to dodam sobie, zrobię sobie to wzmocnienie i może chociaż troszeczkę poudaję taką...
1: Wiesz co, mi się wydaje, że w tym wzmocnieniu akurat nie ma nie ma nic złego, to znaczy jak potrzebujesz faktycznie, jak czujesz, że potrzebujesz wsparcia, to możesz to sobie wsparcie dać ubraniami i wszystkimi innymi narzędziami, które masz, bo to jest narzędzie, ale musisz być tego świadoma. Ja jestem dziewczyną bluzą dzisiaj, bo wczoraj jak wyjeżdżałam o piątej rano, to pomyślałam sobie, że to jest jedyne ubranie, w którym wytrzymam cały dzień. To jest jedyne ubranie, które da mi ciepło, które da mi wygodę, która jest mi potrzebna do tego, żeby realizować milion zadań, które miałam. I tak samo jest dzisiaj. I, I tyle, czyli wybierasz. Ale gdybym, wiesz, nagle chciała pójść ponegocjować coś, no to nie poszłabym w bluzie, bo jestem w niej rozlazła jak nie wiem. Więc wzięłabym coś, co ma strukturę, co mnie trzyma w ryzach, tylko po to, żeby się wyprostować i tylko po to, żeby mieć więcej tej siły. Ale fajnie jest być właśnie tego świadomym. Ja bardzo dużo się nad tym zastanawiam ostatnio i dlatego jedna trzecia książki, która nazywa się styl bardzo osobisty, ona nie jest o stylu, tylko o tym, skąd różne rzeczy się biorą. I tego jest taka masa, jak zaczynasz grzebać. Tego jest taka masa. A co jest najmocniejsze, twoim zdaniem? No u Polek oczywiście, no bo trochę
0: to jest nasz... Moim
1: zdaniem najmocniejsze są u nas kompleksy, które ktoś nam wmówił. Ja mam taką teorię, że one w ogóle nie są nasze. Że jak dziewczynka się rodzi i do, do pewnego momentu, jak się przegląda w lustrze, to jest dla siebie najpiękniejszą istotą na świecie. I w zasadzie Maja, moja córka, mnie do tego zainspirowała. Bo jak ja patrzyłam na nią w przymierzalniach, wiesz, w sklepach, jak ona ubiera się w sukienkę i biega po całym sklepie, udaje, że to jest wybieg i się pręży, wiesz, ma 6 lat i uważa, że jest modelką i jest najpiękniejsza na świecie, to za każdym razem sobie myślałam, że moje dorosłe klientki nigdy tak nie robią.
0: Nie. Chyba bym umarła
1: tak, yy, tak, wcześniej. Tak, że po prostu one są tak skrępowane, one zaczynają rozmowę od tego, co jest z nimi źle. No i tak zaczęłam się nad tym zastanawiać. W książce i na YouTubie jest taka historia o tym, jaką drogę przeszłam z moimi włosami, z tym, że bardzo długo miałam krótkie i dlaczego miałam te krótkie włosy. Ja się po prostu zorientowałam, że ja całe życie słyszę, że ja mam wysokie czoło, co jest prawdą, mam wysokie czoło. Natomiast... To nie jest prawda, że wysokie albo niskie musimy wartościować, no bo ktoś ma niskie, ma ładne, ktoś ma wysokie, ma ładne. To jest część twojej twarzy, to jest część twojej urody. Ale no ja do tego, ja jestem stylistką 15 lat, ja do tego doszłam rok temu. To w ogóle nie jest takie proste, żeby się zorientować, a było tak w pewnym momencie, jak się pojawiałam w różnych śniadaniówkach, że jak się pojawiłam w śniadaniówce, a fryzjer miał w tej śniadaniówce fantazję i czesał mnie do góry, no to moja rodzina do mnie dzwoniła, mówiąc mi, że oczywiście wspaniale wystąpiłam. Oni są bardzo dumni. Wiadomo, że w śniadaniówkach tylko rodzina nas ogląda. No, oczywiście. Oni są bardzo dumni. Natomiast ten fryzjer jest do wywalenia. On jest do wywalenia. No jak on mógł pomyśleć, że takie czoło można pokazać? Ja to usłyszałam parę razy nieświadomie, ale w pewnym momencie mnie coś strzeliło i myślałam, sobie, kurde... Kurde, każdy z nas ma coś takiego i tak samo dziewczyny, które są z rodzin, gdzie wszystkie kobiety mają szerokie biodra. Wiesz, zamiast słyszeć, że to jest kobiecość, że to jest moc, że to jest piękno, one są bombardowane już przy stole, nie wiem, na Wigilii, że no my mamy szerokie biodra, to musimy nosić takie i takie spodnie. Czyli
0: po pierwsze fragmentaryzacja ciała, tak. bo nagle zostajesz sprowadzona do szerokich bioder, wysokiego czoła tak. albo małych cysków. Tak. Po drugie ta fragmentaryzacja, jakby ten fragment zaczyna robić za ciebie całą, czyli już nie jesteś Moniką z wysokim czy jakimś tam czołem, czy Martą, która tam nie wiem, cokolwiek, co ja mam nie tak Uuu, no, mm -hmm, już to słyszę, tylko jesteś, nie jesteś istotą, tylko tym kawałkiem i teraz ten kawałek trzeba jakoś opakować. Żeby schować to to, to, to Tak, żeby tkiem, jakby, tkiem
1: się nie narzucić z tym Tak, nikomu. żeby jakoś
0: nie było widać. Tak. I teraz nagle się okazuje, że to, ten ruch, żeby nie było widać, zasłania coś, co jest twoim... Jakimś bardzo konkretnym, ja nie chcę powiedzieć atrybutem, bo można nawet mieć z tym jakąś trudność, ale coś jest po prostu tobą. U mnie, częścią czy częścią Od to jest razu ciało. o swoim nosie pomyślałam, że to po prostu jest takie. Tak, jest. tak? Jak klamka od zakrystii, jak kiedyś usłyszałam. E, widzisz, usłyszałam. Ktoś nie? ci
1: to kurde powiedział. Tak, że
0: i, I potem bardzo dużo takiej energii psychicznej idzie w organizowanie życia wokół, wo, tego. Życia wokół tego. W psychologii się mówi o kompleksie, czyli o takim, takiej chmurce. Główna, która narasta wokół tematu, czoło tak. albo nos, tak. nie? I potem narasta ci tak, że tak. Musisz chować to czoło. Więc jak ci nagle wiatr zawieje, to on gwałtownie musisz tutaj tak. wykonać ruchy, żeby tutaj coś. Tak. Do tego dopasowujesz jakieś rzeczy, nie wiem, na przykład oprawki od okularów. Jakby cała rzeczywistość się organizuje wokół jakiegoś absolutnie bzdurnego lejtmotivu.
1: I teraz nikniesz za tym. Ty jako człowiek, Oczywiście. nagle okazuje się, że jesteś czołem. Tak, poza tym ile Cię to kosztuje, nawet jeśli chodzi o to, nie wiem, wybieranie oprawek, dobieranie fryzury. Przecież to jest masa energii, która idzie na nic, nie? która mogłaby pójść na Ciebie albo na odpoczynek, na cokolwiek innego. I to jest,
0: mój, to jest mój osobisty, jako terapeuty, że kobiety inwestują nieprawdopodobnie dużo energii w obskakiwanie tych kompleksów. Nawet jest taki aspekt, to jest bardzo trudne, w ciało pozytywności którą jakoś w ogóle bardzo czuję i, i wspieram, tylko że można się w tym zapędzić, że, ob, że, że jakby dajemy bardzo dużo wachy próbie obsłużenia kompleksu, zamiast jakby przekroczenia tego kompleksu, tak. nie? Że tak. nie, w pewien sposób nieustannie zajmujemy się defektami, staramy się je do, dowartościować w ogóle ten, zamiast powiedzieć, "Fak, ja mam taki nos!
1: Tak. Ja mam ochotę w ogóle nagrać e, taki odcinek na mój YouTube, e, który będzie się nazywał Miej to w dupie. To by musiały być bardzo po, po, pojemne obszary, e, bo bardzo, tam dużo rzeczy. Tak, mieć. ale wierze, jeśli chodzi o ubrania i tak dalej, to my się tak strasznie przejmujemy. Ja dostaję, odkąd jestem mocniej w internecie, dostaję tyle pytań o rzeczy w stylu, ale czy na pewno te buty pasują do tego paska? Ale kurde, jeśli nie pasują, to co z tego? Nie miej to w dupie. No chcesz się tak ubrać, to idź i, e, i wyglądaj tak, jak ty chcesz. Bo to jest twoja ekspresja. To są twoje ubrania. I, I nam się też oczywiście wydaje, że ludzie nas oceniają. A to też nie do końca jest prawda. Bo ludzie też nas mają w
0: dupie. No
1: trochę tak. Nie, Że, tak, 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 że, że wiesz, e, jak ja słyszę, że oje, ja się nie rozbiorę na plaży, bo, bo ludzie będą patrzeć. Ja bardzo często mówię o tym na swoich warsztatach. Ludzie nie będą na Ciebie patrzeć, bo ludzie mają Face'a, Instagram mają. Jak... Swoimi fałdkami się dojmują. Oczywiście, zajmują. nie? Zrobią sobie zdjęcie nóg na tle morza i wrzucą na Facebooka, jak poświęcą Ci sekundę na to, jak Ty wyglądasz. To już jest dużo. Bo teraz żyjemy w takich czasach, że każdy z nas jest centrum swojego świata, jesteśmy pępkiem naszych światów. Więc ludzie nas wcale tak nie oceniają, jak nam się wydaje. I jak zaczniemy o tym w ten sposób myśleć, że skoro ktoś nam poświęca sekundę i może pomyśleć, że jesteśmy takie, śmaki i, i, i owakie, no to trudno, to jest tylko sekunda. I że... Ja, ja. No dobra, ale jak nas na przykład ocenia ktoś bliski,
0: czyli jesteśmy z partnerem, partnerką i wiesz, i to spojrzenie takie redukcyjne i oceniające, co mocno na przykład czuć, jak ja ze swoimi klientkami rozmawiam o tym, jak ich ciało się w seksie zachowuje, nie? Że, że to jest ciągła walka o to, żeby się jakoś właściwie ustawić, żeby tak. tam walczyć z tym, że ten biust jakiś, nie? Już nie, nie mówię nawet o operacjach, tylko o takim nieustannym głowowym zmaganiu się z tym. Jak
1: ten brzuch się układa na jednym boku, tak, a jak na
0: drugim A boku. jak tu w ogóle Uda tu, jak tamto, jak ten I że, i że wiesz, jak myślimy o obcych, to jeszcze jakoś chyba jest trochę łatwiej to puścić, ale jak myślimy o osobie w relacjach bliskich, czy osobie szukającej bliskiej relacji, to ten element autoprezentacji i bycia lepszy, nieustannie zajistszą wersją siebie, to jest po prostu to jest matka wszystkich z to, to Oczywiście, jakby wiesz, jaka
1: to jest ogromna praca. Przecież ja, ja nie jestem psycholożką, ty jesteś. To jest tak ogromna praca, żeby dojść ze sobą do takiego momentu, że niezależnie, czy jesteś w super seksiej sukience, czy w rozciągniętym swetrze, to i tak się czujesz ze sobą dobrze. I niezależnie, jak ten bruch się okłada na prawym boku, czy w jakiejś spódnicy, czy w spodniach, to i tak jest ok. To jest ogromna praca. Ja oczywiście w książce mam trochę ćwiczeń do tego, ale no też nie chcę, nie chcę ściemniać i nie mówię dziewczynom, że to się stanie w jeden dzień, bo to się nie stanie w jeden dzień, że jakby tyle rzeczy z, na przykład z moim ciałem musiało się podziać, żeby ja je w ogóle zauważyła. Ja mam w, w książce właśnie takie zdanie o moim brzuchu, że możesz być jaki chcesz, bylebyś był. I akurat tak się złożyło. Ale to są
0: słowa, które mówią najczęściej kobiety po chorobach.
1: Tak. I jak akurat tak się złożyło, że premiera książki, która była w internecie, więc nie było wiesz jakiegoś wielkiego rautu i tak dalej, złożyła się z moją wizytą u mojego akupunkturysty faceta, więc ja przyniosłam tą książkę, Wysłuchaj Mateusz, bo ty jesteś jedynym, jedynym człowiekiem, którego ja dzisiaj spotkam, więc dostajesz moją książkę, jest premiera i to jest jeden z dwóch mężczyzn, którzy w ogóle przeczytali tę książkę, która jest dla kobiet. I on powiedział, że to zdanie o brzuchu tak w nim zarezonowało, bo to zdanie, jakbyś zmieniła brzuch na człowiek, to ono dalej jest uniwersalne. No ale czasem właśnie musisz dostać pysk od swojego ciała, żeby w ogóle zauważyć, że, że, że cokolwiek cokolwiek by się nie działo, najważniejsze, że, że, że ta część ciała działa. I szczerze mówiąc, za ja w ogóle bezwstydnie to w swojej pracy wykorzystuję, że jak już nic nie działa, to mówię, słuchaj, ale możesz chodzić na tych nogach, nie? Są tacy, co nie mogą. I to bardzo często ludzi otrzeźwia. Bardzo często dziewczyny stawia do pionową kurczę, faktycznie. Nie otrzeźwia na długo. Ale może być takim, wiesz, początkiem pracy. Nie, że skoro, skoro już się ze mną umówiły, to ten mój głos gdzieś tam w głowie wraca. Gdzieś tam się wyświetlam, jak już totalnie przesadzają.
0: Instalują sobie wewnętrznego terapeutę. Powinny. Y y <laughs>
1: ja, ja miałam kiedyś
0: taką przejmującą pracę z kobietą, która... To, to, to było spotkanie grupowe i była taka dojrzała kobieta bardzo fajna, która się przyznała do amputacji piersi z powodu nowotworu i, i powiedziała, że to też takie zdanie, które jakoś mimo upływu lat zostało we mnie, że ona zaczęła kochać swoje piersi dopiero jak jedną straciła. I dopiero wtedy zrozumiała ile takiej wściekłości, braku akceptacji takiego wkładała w ten obszar swojego ciała, że dopiero jak przeszła przez ten ból i gehennę, to i wyzdrowiała, to, 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 to się zmierzyła z tym, że ona po prostu całe życie te piersi odrzucała. No, no, no sorry, to jest odrzucanie siebie. Znaczy, tak. to, nie, to nie jest tak, że moje piersi są jakimś oddzielnym bytem, to są piersi niedźwiedzkie. I, tak. i myślę, że no, miało być zabawnie, wyszło jak zwykle. Że,
1: nie, no mnie, że... mnie po prostu bardzo wiesz, wzruszają te historie, bo takich kobiet jest wiele. Ale jak widzisz piękną kobietę, która naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia, a i tak sobie coś znajdzie, no to już na no, szlakcie trafia, nie? Ja na przykład trochę
0: mam taki ruch, żebym chciała yy, yy, móc im jakoś coś zostawić, żeby one nie musiały chorować, żeby zacząć kochać swoje ciało, żeby one nie musiały się zmierzyć z jakimś, nie wiem, chwilowym utratą możliwości chodzenia, widzenia czegokolwiek. No ale żeby to zacząć... tu jesteś,
1: tak? Potem nagrywasz podcast, po to ja napisałam książkę, po to robimy różne. Słyszycie? No. Że, 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 że wiesz, że może komuś to gdzieś, wiesz, ta, ta, ta czerwona lampka zaświeci się wcześniej, no, nie każdy musi się uczyć na moich błędach, no ja musiałam dostać za swoje, ale mam wrażenie, że to, że, że, że te choroby gdzieś tam w moim życiu się pojawiły, sprawiło, że ja właśnie nie do końca identyfikuję się z samą modą, nie do końca identyfikuję się z tymi maskami, nie do końca e, identyfikuję się z ocenianiem ludzi i te wszystkie programy, gdzie, wiesz, siedzi jakieś jury i mówi, ty robisz dobrze to, tutaj tak pięknie sobie to dobrałaś, no po prostu wszystko mi się przewraca, nie? Bo, ale z drugiej strony, wiesz, jak mamy jakiś odcinek na YouTube o samoakceptacji, to wiesz, ile jest komentarzy, ty jesteś za dobra? Jak nie powiesz ludziom prawdy, nie skrytykujesz, to oni nic nie zmienią. Polskie. Tak.
0: Wprowadzę element humorystyczny. Uwaga, y, mi na przykład y, pomogło twoje zdanie, y, bo Monika kiedyś przyszła do mnie do domu i zajrzała do mojej szafy. To się nazywało wardrobe detox. Ta szafa pękała w szwach y, i Monika przyszła, obejrzała moje ubrania i powiedziała takie zdanie o, to jest pomiędzy y, grunge lat 90. a rozmowami w toku. I ja wtedy usiadłam w kąciku, y, otworzyłam butelkę chyba Prosecco, bo jakoś chyba było wcześniej rano i już z nią zostałam. I to był, pamiętam, bardzo, yy, bardzo, ja się trochę z tego nabijam, ale ja naprawdę miałam potężny proces wewnętrzny, bo zobaczyłam, że moje ubrania po pierwsze odzwierciedlały jakieś dwa wyobrażenia moje o mnie samej yy, i jakieś resztki dawnej, korporacyjnej yy, świetności plus yy, chcę być nastolatą, a dorastałam w 90., więc taki ty, mieszanina Axla Rose'a i Nirwany. Yy, ale przede wszystkim ja super mocno zobaczyłam, że to jest przebranie. Ale to, to ja pamiętam to odczucie do tej pory, mimo że to, nie wiem, z 6 lat minęło chyba. To w ogóle nie opowiada o mnie. To w ogóle nie jest niedźwiedzka. To jest jakieś coś, jak, jakaś, jakaś składanka rzeczy. I pamiętam, że przez jakiś czas zabroniłaś mi kupować ubrania, znaczy poprosiłaś mnie, żebym nie kupowała, a ja się wyjątkowo posłuchałam. I potem odkryłam kimona, i zaczęłam jakby patrzeć na siebie troszeczkę z zewnątrz i widzieć, jakie mi są ubrania potrzebne do bycia sobą, a nie jakie ubrania muszę założyć, żeby na przykład, nie wiem, zaistnieć, czy właśnie spełnić jakieś oczekiwania, albo, nie wiem, wyglądać jak Axel Rose. I, i z, te, z tej drogi wyszło dramatyczne uproszczenie ilości kolorów, dramatyczne uproszczenie ilości fasonów, dramatyczna redukcja ilości ubrań w szafie i uczciwie ja teraz tak jak mam swoją szafę, to ja się dawno, nie, znaczy jakby w życiu nie czułam przez 40 lat tak, tak gotowa na w zasadzie dowolne wyjście, nie dlatego, że mam tam nie wiadomo ile części tej garderoby, tylko dlatego, że tak każdy z kawałków tych szmat, a jest ich niewiele, to jest ubranie niedźwieckiej. I oczywiście, że mnie wam takie, o, bo spotkam się z Moniką, czy powinnam jakoś lepiej wyglądać, ale na koniec dnia zakładam dalej coś, co jest mną, a nie jest jakimś przebraniem. I dla mnie to, była tak, to był taki moment jakiegoś pogodzenia się z modą w tym znaczeniu, że zrozumiałam, że ja ją też inaczej interpretowałam, jakby mylnie, tak? Jako właśnie nakładanie masek, jako chowanie się za rzeczami, jako przymus, nie wiem, podążania za trendem czy cokolwiek. A ja mam swoje nudne mundurowe ubrania, moje nudne mundurowe kimonka, moje... Mod... No nie już
1: takie nudne, no, ale nie, nudne, nie.
0: Te ale tak, 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 tak <laughs> są cudowne, ale wiesz o co chodzi, że tam to nie jest tak, że ja mam jakiś co roku nowy pomysł na siebie, to zostanie takie prawdopodobnie przez najbliższe 30 lat i jest mi w tym super dobrze, bo to jest niedźwiedzka. I, i myślę sobie, nie wiem czy się zgodzisz, że taka, takie ubrania, które nam dają wolność ekspresji, to trochę tak jak z seksem, że jakby po czym poznać, że dobry to taki, że ja w nim jestem sobą, nie? Czyli nie udaję bardziej kinki, bardziej waniliowej, bardziej podnieconej, bardziej w ogóle wyuzdanej, albo cnotliwej, albo jakiejkolwiek, tylko jestem taka, jaka ja jestem. I to może być czerwone albo fioletowe, a może być w łączkę i w ogóle... No jaka
1: z chcesz. Z kołnierzykiem tak. bebe. Tak, 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 dokładnie. Czy wiesz, do, ta szafa była dawno hmm. temu, więc ja bym już pewnie tak nie powiedziała... Że ja, bo ja pamiętam, ja do tej pory pamiętam, że ci powiedziałam mi o tych rozmowach w toku. Ja już wtedy miałam taki przebyw, jak wyszłam, że może za ostro, ale później myślałam, a nie syda radę z
0: to <grym> no, Znaczy się, że nic delikatniejszego mogłoby się nie
1: przeżyć. Eh, no teraz jestem zdecydowanie delikatniejsza, zdecydowanie delikatniejsza. Jakoś tak wolniej to się dzieje. Wiesz, ja już nie jestem taka szybka też w tym swoim działaniu. Ta usługa moja jest przeciągnięta trochę w czasie, żeby każdy mógł się z nią po prostu oswoić. E, I to mi się podoba, taki system pracy mi się podoba. E, ale m, pamiętam, bo tak naprawdę też Ty mi pomogłaś dużo rzeczy zrozumieć, bo Ty od razu analizowałaś to, co ja mówię, bo u mnie to bardzo często jest intuicyjne. No ja patrzę i widzę, nie? I mówię od razu to, co widzę. I tyle, a ponieważ ty sobie tak to przetworzyłaś ładnie, że to jest kawałek od taty pamiętam, tu kawałek z psychologii, a tutaj z czegoś, no to mi, mi to też nieźle poukładało w głowie, ale wiesz, no to jest jakby cały czas, cały czas jakby ja walczę właśnie z tym, żeby w ten sposób pojmować ubrania, no najprościej tak, żeby one były dla ciebie, one mają tobie służyć. Jak najlepiej i wcale nie musisz mieć nie wiadomo ilu fasonów, bo zginiesz wtedy pod tymi szmatami, w ogóle nie wiesz co masz, czujesz się przytłoczona... I to przekłada się w ogóle na inne, wiesz, na inne dziedziny życia. No jak Ja na przykład uwielbiam sobie układać w szafie, bo ja sobie poukładam w szafie, od razu mam strategię na nowy produkt ułożoną w głowie, nie? tak się składam, składam, pranie jest też moim hobby, tak to nie sprzątam w zasadzie, nie, wszystko wokół ubrań, bardzo lubię i naprawdę wierzę w to, że to metaforycznie robi miejsce na nowe, jak wyrzucasz stare. I to niekoniecznie muszą od razu wjechać tam nowe ubrania. Po prostu nowa ty gdzieś wjeżdżasz, tak? czy w sensie nowa, odkryta może, to jaka jest? Wyczyszczona, ta, jakaś wysublimowana w znaczeniu
0: pozbyta z rzeczy naddatkowych. i. Które i... w
1: ogóle nie są twoje z całego tego bagażu. Nie? No bo skoro te kompleksy ktoś nam gdzieś zaaplikował, no tak się pozbywamy tych ubrań, które miały te kompleksy ukrywać, no to nagle czujesz się bez tego bagażu, już jest lepiej, już możesz iść dalej. No dobrze.
0: Miała być kłótnia, a wyszło jedzenie sobie z dzióbków.
1: Koleżaneczki, wiesz jak to jest.
0: W każdym razie ten zmierzch dobiega końca. Mam nadzieję, że to co w was zostaje, to takie poczucie, że, że ten rodzaj odzienia, który na siebie wkładacie, i ten rodzaj wyborów konfekcyjnych, które też mają taki etyczny teraz aspekt, no i jakby nie tak. można tego ominąć, że, że, że gdzieś zaczynamy głosować portfelem w zarze na przykład, wychodząc z niej nic, nie kupując. Że, że ten to wszystko, co poruszyłyśmy dzisiaj z tym elementem akceptacji ciała zostawi w Was taki osad, który na wiosnę zakiełkuje może mniejszymi przymusami i większą wolnością i, i prawem do bycia piękną kobietą, taką jaką jesteście. Być może facetem też witamy z otwartością, aczkolwiek rzeczywiście ten terror chyba bardziej y, troszeczkę bardziej, uderza bardziej. w kobiety. Bardzo dziękuję Monice Jurczyk. Dziękuję. Wam dziękuję za słuchanie i y, do następnego zmierzchu. Dobranoc.